0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragtdenstaat.de. Am Donnerstag ist die aktuelle Steuerschätzung für den Bund veröffentlicht worden. In der steht jetzt, dass bis zum Jahr 2023 124 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden als bisher gedacht. Und die Konsequenzen sind ziemlich groß, denn das Ganze kann dann zu drastischen Sparmaßnahmen führen. Eine wichtige, also weil weitreichende Prognose. Aber wie die Prognose entsteht, das ist gar nicht so klar. Was man weiß, zweimal im Jahr trifft sich der Arbeitskreis Steuerschätzung, um die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zu berechnen. Was man nicht weiß, welche Berechnungsmodelle der Schätzung zugrunde liegen. Frag den Staat hat deshalb gegen diese Geheimhaltung geklagt. Sie wollen, dass Steuerschätzungen transparenter werden. Mit Stefan Wehrmeier von Frag den Staat bespreche ich, was es mit den geheimen Steuerschätzungen auf sich hat. Hallo Stefan. Hallo. Ich habe von weitreichenden Konsequenzen gesprochen, aber welche Auswirkungen haben die Steuerschätzungen denn ganz konkret?
1: Na, die Steuerschätzungen, die werden zweimal im Jahr durchgeführt und ähm, je nachdem wird halt dann der Haushalt angepasst, da freuen sich dann manche auf mehr Geld, aber wenn die Steuerschätzungen wieder runtergesetzt werden, dann muss halt wieder gespart werden, dann müssen die Haushalte angepasst werden und äh, das betrifft nicht nur den Bund, das betrifft dann auch die Länder und auch die Kommunen, an, äh, die ja auch Steuern einnehmen und die auch alle in äh, diesem Beirat sitzen, der, sich, äh, der diese Steuerprognosen macht. Das heißt, da freuen sie sich äh, erst und jetzt, äh, es wird wieder weniger Freude da. Allerdings muss man sagen, dass es nur 124 Milliarden Euro weniger sind. Tatsächlich steigen die Steuerannahmen insgesamt noch. Es ist nur die Prognose, die angepasst wurde, nach unten.
0: Und wer sitzt da eigentlich drin? Also wie kann man sich diesen Arbeitskreis Steuereinschätzung vorstellen?
1: In diesem Arbeitskreis, da sitzen äh, das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium drin, aber auch fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Länder, äh, Finanzministerien und auch die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Also eigentlich ähm, so ein bisschen die, äh, die, die Wirtschaftsforschungsinstitute plus der Bund, die Länder und äh, Leute, die sich mit Statistik beschäftigen. Und die treffen sich und haben vorher schon etwas vorbereitet, haben eigene Rechnung angestellt und dann versuchen sie in einem Konsensverfahren herauszufinden, wie die jetzt äh, die, die Steuereinnahmen sich entwickeln werden.
0: Seit äh, 1955, Tag dieser Arbeitskreis, wurde da einfach dann entschieden, wer da drin sitzt oder also besteht das schon immer so?
1: Also der besteht tatsächlich seit 1955. Es kann sein, dass sich da in der Zusammensetzung irgendwas noch verändert hat. Zum Beispiel die fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, kann ich mir vorstellen, dass sie etwas später erst dazugekommen sind. Aber insgesamt gibt es diesen halt sehr lange und es eine, eine lange Tradition hat das Ganze. Das Informationsfreiheitsgesetz gibt es auf Bundesebene erst seit 2006. Das heißt, die mussten sich lange nicht damit beschäftigen, das mehr Einblicke zu geben. Tatsächlich wurde schon die Vertraulichkeit in diesem lange hochgehalten. Jetzt, wo es halt Gesetze gibt, die diese mehr Transparenz ermöglichen, stellt sich natürlich die Frage, ob man da auch an Daten herankommt.
0: Ja, und ihr würdet gerne an die Berechnungsmodelle heran. Ich frage mich da, also weiß man wirklich so gar nicht, welche Modelle da zugrunde liegen. Immerhin gibt es wahrscheinlich einige anerkannte und damit wahrscheinliche Berechnungsmodelle. Du hast gerade gesagt, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute sitzen auch mit darin. Also erwartest du eigentlich eine Überraschung oder geht es ums Prinzip?
1: Also es geht auch ums Prinzip. Allerdings ist natürlich sowieso interessant, wie das passiert. Man würde ja vermuten, dass das alles irgendwie sehr, vielleicht sehr rational ist, aber man muss natürlich auch sehen, dass es auch politische Entscheidungen sein können, die da zu Ergebnissen führen und die möchte man natürlich nachvollziehen. Aber der, dieser Beirat ist natürlich ein eine interessante Konstellation. Es handelt sich nicht um ein Ministerium selbst, sondern um halt einen Beirat, der daran angegliedert ist. Der besteht dann nicht nur aus äh, dem Bundes, äh, aus Leuten aus der Bundesverwaltung, äh, sondern eben halt auch aus äh, den Länderverwaltungen und auch aus den kommunalen Spitzenverbänden. Ähm, das heißt, die Gesetzeslage wäre dann da vielleicht nicht ganz so eindeutig, wenn man das Bundesgesetz anwendet. Wir glauben aber, dass das möglich sein sollte, auch diese Beiräte zu kontrollieren, denn das ist natürlich nicht der einzige Beirat. Es gibt noch andere Beiräte, und überhaupt zu wissen, kommt man an die Dokumente, die in so einem Beirat entstehen, heran, ist eine interessante Frage für uns.
0: Und eure Forderung, die richtet sich ja an das Finanzministerium, denn es war erstmal eine Forderung, jetzt wird geklagt. Mit welcher Begründung hat denn das Finanzministerium sich erstmal geweigert?
1: Also erstmal sagt äh, das Finanzministerium, es gibt eine Geschäftsordnung in diesem Beirat und die sieht eben vor, dass es eine Vertraulichkeit in diesem äh, Gremium gibt. Ähm, das heißt, der, der, das Gremium hat sich selbst äh, eine, eine Ordnung, eine Geschäftsordnung gegeben und darin ist halt Vertraulichkeit vereinbart. Normalerweise zählt aber sowas einfach nicht. Ähm, denn das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz und das bedeutet, dass es da Vorrang hat. Äh, selbst wenn man auch zum Beispiel in, in Verträgen mit der Verwaltung Vertraulichkeit vereinbart, dann äh, zählt das halt äh, ne, dagegen wiegt das Informationsfreiheitsgesetz halt ein bisschen mehr. Das heißt, die Vertraulichkeit sollte da eigentlich nur nicht zählen. Gleichzeitig geht es ja auch nicht, dass wir wollen ja nicht die Diskussion in diesem Beirat selbst haben, sondern die Rechenmodelle, das heißt die Ergebnisse und die Grundlagen dieser Ergebnisse. Das heißt, die vertrauliche Diskussion wollen wir ja gar nicht mithören. Wir wollen ja nur die Dokumente, die dabei entstehen, einsehen können.
0: Wobei das natürlich spannend wäre, wenn du sagst, hier werden auch politische Entscheidungen getroffen.
1: Ja, also man, man kann das natürlich, man muss das glaube ich aus, aus verschiedenen Winkeln sehen können und erst wenn wir Einblick haben, können wir halt besser verstehen, wie das da zustande kommt und ob man da politische Dimensionen absehen kann.
0: Und erhofft ihr euch neben mehr Transparenz noch was von dieser Klage? Also welche Vorteile hat vielleicht die Öffentlichkeit davon, wenn wir die Modelle dann einsehen könnten?
1: Also erstmal ein bisschen mehr Transparenz, besseres Verständnis, wie das alles zustande kommt und ähm, wenn dieser eine Beirat Auskunft geben muss, dann kann natürlich sein, dass auch andere Beiräte Auskunft geben müssen und da gibt es noch viele andere, zum Beispiel auch im Wirtschaftsministerium, wo halt dann zum Beispiel die Wirtschaftsweisen tagen, alles Beiräte, die so ein bisschen, die oft in den Medien erscheinen, weil sie ja gewisse Auskünfte erteilen und gewisse Prognosen machen, aber immer äh, doch sehr, sehr schweigsam sind, äh, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Transparenz zu zeigen und das wollen wir ändern.
0: Also ein eines Exempel statuieren und zumindest die Berechnungsmodelle ähm, will Frag den Staat wissen und zwar vom Arbeitskreis Steuereinschätzung. Der tagt seit 1955. Die erarbeiteten Steuerschätzungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Planung des Bundeshaushaltes der kommenden Jahre und deshalb klagt Frag den Staat, die Rechtmodelle der Sitzung öffentlich zu machen. Mit Stefan Wehrmeier von Frag den Staat habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM.